0: 第370集，苏三和林小姐听着这话，都觉得这孩子可真是个小大人儿。这七八岁的小孩还知道这么多呢，男女大房。郑义牵着郑理的手往外走，一边走一边说道：“两位小姐放心，这里是女池，等我们离开后，你们将门栓插上就是了。”苏三说道。多谢了，这儿环境真好。这时，苏三看到郑礼突然回过头来，对着苏三无声的说了三个字：“扔了他。等到他们走出去，林小姐轻轻拉了拉苏三的袖子：“苏小姐，你觉得他们会和这根针有关系吗？”苏三将针伸到他面前。你闻闻，有什么味儿？林小姐用力的闻了几下，摇摇头：“我没有闻到啊。可是你说这针是臭的，针怎么可能是臭的呢？是腐臭味儿，你明白吗？尸体腐烂的气味这就奇怪了。林小姐盯着那根针，只觉得针尖发亮。邪性的很，除非这根针是扎在腐烂的尸体上的。苏三捏着针，冷冷的说道：“扎在尸体上。”林小姐忍不住打了个冷战，他向四周看看，水气朦胧，翠竹随风摇曳，他急忙拉着苏三说：“好了，先别想这些。”这路风尘，得好好泡泡温泉，多舒服呀！苏三想想也对呀，这一切说到底也只是自己的怀疑。也许这针只是扎在腐烂的动物身体上的呢？也许只是偶尔碰到了什么腐烂的东西，这都是有可能的。苏三很想用这么多种可能来说服自己，可是，一想到嘎巴拉说这是锁魂针，而郑义又是那样恐怖的表情，苏三就认定这其中一定有玄机、啊。苏三摇了摇头，将这些疑惑暂时抛在一边，和林小姐一起将院门插上，随后推开小木屋的门，发现这木屋是个套间，外面有衣柜、椅子，这打开一道门看里面，才发现是别有洞天。这木屋里有火炉，火炉旁有一个正方形的箱子，里面装满了白色的石头，已经烧得发红了。在旁边是一个盛满水的木桶，里面飘荡着玫瑰花瓣，桶边挂着个瓢。林小姐拿起瓢，舀了一勺带着玫瑰花瓣的水，洒在石头上，玫瑰花香肆意沁人心脾呀、啊。苏三叹道。哎呀，这个客栈还真是会做生意，这些布置真不错，看着就舒服。林小姐笑道：“我过去在活佛那儿见过这样的桑拿房，叫什么来着？呃、哦，对，叫芬兰玉。说芬兰是黄头发、绿眼睛人的国家，你说这些洋人还真会瞎琢磨。”苏三不由得笑了，林小姐见苏三露出了笑脸，他急忙说道：“苏小姐，我，哎，打住，咱们之间的恩怨我不想提，可是我没忘，你到底是好人还是坏人，咱们一路上看吧。你也不用再解释，不管怎么解释，你都是出卖了我们，就为了你那不靠谱的神族后裔的身份。可结果呢？”你根本就和神族没有一点关系。林小姐叹了口气：“唉，我因为这个预言苦了这么多年。苏小姐，你是不知道我都经历过什么。那些人根本就不是人，什么折磨人的法子都想得出来。我只要一想到是因为这个预言才受的苦。”就一心想在死之前证实这一点。我现在知道自己和神族无关，就是死了，也没什么遗憾了。他说这话的时候，声音低沉，充满了哀伤。苏三想到他少女时代被老活佛看中，想尽办法弄到手里，备受折磨，现在忽然知道，原来自己并不是神族的后裔。之前所受的一切苦难，都是因为老活佛的贪念。他怕是已经万念俱灰了吧？哎，好热呀！林小姐见苏三不说话，就主动岔开话题：“是啊，很热呀。刚进来不觉得什么，这会子才觉得屋子里非常的热，热的连呼吸都跟不上。”苏三想了想。又舀起一瓢水，倒在石头上，哗啦一声，水汽蒸腾，玫瑰花香味是越来越浓，闻着腻人。苏三微微皱眉，心想这香味怎么越来越腻人？刚才只是淡淡的玫瑰甜香，怎么现在越来越浓？林小姐捂着鼻子，不好，这好像是密药，这味儿太浓了，快，快把鼻子捂起来。苏三急忙向外走，可是那道门像是被锁上，怎么也拉不开。苏三也捂着鼻子问向林小姐：“怎么办？门卡着呢。”林小姐走过去，用力的一拉，一动也不动。屋子里的温度越来越高了，他们又不敢洒水降温，怕那样甜腻的香味会让人熏得晕过去。在这么热的环境里晕倒，可就没有活路了。林小姐用力的踢了几下门，她大声喊着：“有人吗？门卡住了！”她踢了几下，外面一点动静也没有。这门不会无缘无故的出问题吧？苏三已经热得透不过气了，他想喊，喊不出声，就只能跟着林小姐一起用力的踢门。也不知道踢了多久，也许只是一瞬间。可在这样的环境待上一秒钟，都让人觉得无比的漫长。苏三的眼睛渐渐的模糊，他上不来气，嗓子眼像是堵了一团热棉花，堵得满满的，热辣辣的，又咽不下去。他实在是站不住了，身子倾斜，要靠向一边。林小姐一把扶住他，他突然掐了苏三腋下一把，苏三疼得眼泪都流出来。林小姐在他耳边说道：“<笑>保持清醒。”苏三点点头，暂时的疼痛让他稍稍的清醒，可还是热，汗如雨下，衣服已经贴在身上，脸上想来已经红的不行了吧？不，不能这样死去，不能！就在这时，外面传来罗隐的声音：“你们在里面吗？”若不是浑身无力，苏三和林小姐已经跳了起来。可是他们现在根本就说不出话来。林小姐拼尽了全力，哐哐哐，用头去撞那个门。罗隐喊道：“是你们吗？”林小姐又努力地撞了几下。罗隐伸手去拉那个门，可是他怎么也拉不动。罗隐急了。他听不见苏三和林小姐说话的声音，就只能听见用头撞门的声音。他知道一定是出了大事儿，他扫视屋子，拎起一把椅子，用力地向着那扇门砸了过去。一下两下就在这时，旺堆的声音传出来：“出了什么事儿？把门撞开，快！”旺堆不知道发生了什么，可还是非常听话的，带着几个保镖一起去撞。人多力量大呀！哐哐几下，这门终于被撞开了。罗隐冲进去，见到苏三和林小姐靠在木墙上，大汗淋漓，浑身都湿透了。苏三穿着猎装，湿透的衣服紧紧地贴在身上，曲线玲珑。罗隐急忙脱下自己的外套，将苏三护住。一把将他抱起来，大步的走出去。林小姐微微一笑，摇了摇头。望堆看着罗隐，又看了看旁边的保镖，他问道：“我扶你、啊。”林小姐伸手，望堆扶着她的胳膊，一步一步的走出去。怎么回事？怎么被关在这儿？也不知道，门是自己卡住。还是被人动了手脚，进去就出不来了。苏三长长的出了口气，啊，活着真好！刚才我差点，差点就憋死了。罗隐将苏三放在大石头上，石块透出微微的凉，苏三直接整个人趴上去，脸紧紧的贴着石块，啊，好舒服。旺堆也扶着林小姐出来，几个保镖也觉得事有蹊跷，蹲在地上开始检查那扇拉门。苏三忽然想到：“哎，门我插上了，你们怎么进来的？”罗隐指了指旁边的白墙。林小姐的情况比苏三要好一些，坐在大石头上大口的喘着气。望堆回头。就带人检查那个拉门，嘴里嘟囔着：“怎么会打不开呢？”罗隐知道，这些人勇猛有余，是精细不足呀。你是不能指望他们做这种细致活的。就低声对苏三说：“你先休息，我看看那门到底怎么回事。”苏三点了点头，看着罗隐进到木屋，低声对林小姐说：“谢谢你。要是没有你，我是坚持不下去的。林小姐笑了，她面目枯槁，笑起来一张干瘦的脸皱成一团，牵动嘴角，很难看。苏三的鼻子酸酸的，他有点想哭。林小姐安慰着：“也是我败不警觉，是我一再催促你进来的。”苏三叹了口气。心想自己真的是太大意了，捡到的这根针本来就不同寻常，那个正理的表现更加奇怪，可他竟然不当回事儿。苏三伸手去摸口袋里的针，他掏出手帕，却发现那根针不见了，去哪儿了？苏三挣扎起来，低头看着路面。林小姐察觉他神情不对，急忙问：“怎么了？”那根针，那根针不见了。苏三蹲下身子，可是地上什么也没有。他扶着大石头站起来，揉了揉眉心，强迫自己清醒起来。他仔仔细细的想着，那针到底有没有包进手帕里？包上了吧？拿着质问证礼，然后就包上了呀。苏三一点点的回忆着。大概是因为刚刚被桑拿室蒸得太久，整个人有些发懵。他越想头越疼。苏三甩了甩头，想将脑子里的混沌扔开。罗隐走过来看到苏三皱眉，满脸的郁闷。他问道：“怎么了？发生什么事儿了？”苏三抖着手绢，真真不见了。什么真？罗隐太了解苏三的个性。现在突然出事儿，他一定是隐瞒了什么。嗯，那个，那个嘎巴拉说是锁魂针，具体是干什么的谁也不知道。可是那针很臭，一股腐臭味就像是腐烂的尸体的气味一根针能够浸染到这么大的腐臭味想想都可怕呀。你能确定，那是腐烂尸体的味道？罗隐只是下意识地问，其实，在心中早就断定苏三说的是真的。他对苏三敏感的嗅觉非常的幸福。林小姐说：“可是我什么气味也没闻到，不过苏小姐说内针腐臭味很大。”苏小姐，是不是我们刚才被关在里面，急得六神无主，你不小心弄丢了？咱们去找找。苏三现在平静多了，认为林小姐说的对，就向那木屋里走去。罗隐犹豫了一下，急忙跟上去。就在他们刚刚走进那屋子，林小姐迅速将手心里夹着的一个东西一下扔到了温泉水池，而后松了口气，拍拍手，跟着走了。拉门被放在一边。望堆几人站在一边，盯着那那门，不知道在想什么。罗隐指着外面说：“这里有温泉，可以去泡泡。”望堆几人面露喜色：“我们可以下水去泡泡吗？”“当然可以。”他们开心地走出去，一边走一边脱衣服。苏三愣了：“哎，我怎么听说他们一辈子就洗三次澡，出生一次。”结婚一次，去世的时候一次。罗隐摇了摇头，这是以讹传讹，只是有些地方湖泊少，而且常年天寒地冻，不太适合洗澡。不过不吃鱼好像是真的，林小姐是吧？林小姐点了点头，是的。其实大家也想走洗澡，可是耗费的力气大，烧一大锅水。用很多牛粪，又很快凉掉。苏三进了桑拿室，蹲下身子，一寸一寸开始找，但是没有收获。没有，真奇怪，那根针去哪儿了？难道他长腿了？他说这话，林小姐始终是一言不发，只是低着头，做出一副寻找的样子。这扇门。到底又是怎么回事啊？苏三见找不到针，索性放弃了，走到被损坏的拉门前，仔细的研究。我检查过了，像是门框受潮卡住了。这个门上没有机关，不过也真奇怪啊。这早不卡，晚不卡，怎么你们进来就卡住了？我可不相信这是个偶然的事件，当然是偶然。这位先生以为是什么呀？我们家是黑店，专门谋财害命吗？一个清冷的声音传过来，原来是这家店的二少爷，正义。苏三低声对罗隐说：“这是店家的二儿子，叫正义。”罗隐点了点头，心想：“苏三这么快就打探到这些事儿，可真能干。”这里是女池啊，你们怎么在这儿？郑义指着池子里的几个大汉，望堆笑道：“你们家这店差点害死苏小姐，哼！你们可知道苏小姐是什么人？这真要出了事儿，我们家老爷出兵平了你这小破店。”这旺堆说汉话还有些生硬，可口才可真不赖呀。罗隐是故意引他们离开木屋的，此时自然也不想和店主有什么纠纷。他说道。既然是女池啊，你们就上来吧。”正义恼怒道，“哼，我丽江还怕你们几个藏人不成？哟，瞧不起人是吧？”这话触怒了几个大汉，纷纷湿淋淋站起来。旺堆突然大叫一声：“哎呦，有东西咬我！”